0: 我记得前几集啊，我们。拍卖场的人生故事，有邀请到李建伟老师啊，他来上我们的节目啊。那当然，他那时候呢，我之所以认识他，是因为去年十一月的时候，我在台艺大哦去参加一个叫“感官经验美学”全是学术的研讨会当中啊，因为他呢，当时呢发表了有关于宣德炉的相关的议题啊。那一天呢，非常重要的一位特约引言人呢、啊，也是我们中华。文物学会前任的理事长，他同时也是双清文教基金会的董事长哦，洪森雄先生啊。那我就记得啊，那个画面我真的永远都非常非常深刻。我就看到哎，洪先生啊，他在讲宣德炉，他在讲铜炉的时候，他就一边讲，然后就一边拿出那个铜炉的那个照片啊，哦，然后就哎呀，我就是在旁边看到，我就觉得哇，你看一个收藏家哦，一讲到他的收藏或是他研究的一个器物的时，然后他这个脸上的喜悦，然后他那么专注啊，然后他非常乐意的分享啊，所以呢，我们今天呢，同时呢，也邀请到啊，我们中华文物学会现任的理事长啊，张富全啊，张理事长啊，来跟我们聊一聊啊，哎，铜炉啊，那非常高兴的了，张理事长呢，现在在我们的现场，也请张理事长呢，跟我们各位听众朋友问好一下。
1: 哎、各位听众，大家好啊！我是中华文物学会理事长张富全。嗯，郭美好
0: 是。那刚刚我就有提到啊，就是说我参加的那一个有关于一个发表，有关于铜炉啊，尤其是台湾传世的宣德炉年代之谜的一个发表。哎，我就听到当时呢，这个李建伟老师啊，有讲了一个故事啊。这个故事呢，哎，你去上网看，哎，还真有这一个故事哦。他是讲说、啊，在云林土库啊。有一个庙啊，叫凤山寺哦、啊。那这个凤山寺呢，就是在那个庙宫的床底下、啊，就挖出了一个、啊、明朝的古文物，然后呢，来认证啊，凤山寺啊，它有超过啊三百年的一个历史啊。现在我们比较会看到所谓的铜炉，好像比较会在庙宇里面有、嗯。是。那我知道我们理事长啊，其实，在您接触三十多年的文物的收藏跟交流的这个过程。过程当中哦，相信您对于铜炉应该也有相当多的接触啊、哦。是要不要先帮我们听众朋友解惑一下啊、哦？ Uh-huh. 就是说，你当时呢会去接触到铜炉啊这样子的一个艺术品啊、哦，是什么样的机缘吗？
1: 是，因为我本身对于文房这一块、嗯、啊，事实际上是琢磨比较多的啊、哦嗯。那么这个文房顾名思义啊，就是在我们个人的书房里面、嗯、啊，会使用到的、嗯、啊，或者看得到的一些文物艺术品啊。嗯、那么铜炉当然也是其中一个项目。哦、嗯，那坦白讲，铜炉的这个收藏啊，就我个人来说，算是比较晚。啊、哦，进入到这个领域里面，嗯、因为早先你知道有太多项目可以玩的啊、哦，等于是买不完的东西，<笑>收不完的东西，嗯，啊、哦，那这个铜炉呢，那时候因为想着看着，哎呀，这个铜炉就是笨笨重重的，然后黑黑麻麻的啊、哦嗯，不太懂得欣赏这个东西，也没特别关注了，嗯、应该这样讲，嗯，但是这个慢慢的，哎，有一个机缘之下，我就找了我两位，嗯。比较早接触童乳的朋友，嗯，啊，来帮我上上课，嗯，我说你们这个童乳收入这么好，你们到底怎么看出东西一个好跟坏啊？嗯，结果你知道怎么着吗？听了半天以后，嗯，我说这个我看起来都一样啊，嗯，可是为什么这个价值差得这么大？嗯、啊？价格差这么大？对，我说那你这样子太难懂了，嗯，看看看看，我说，哎、欸，我跟你说，这个这么一看呢，我说我有一个心得，嗯，他说你什么心得啊？我说呢，你看啊、哦，大部分的铜炉在它的底部啊，嗯、不是有一个款吗、嗯？对，啊，这个硬款呢，啊、都是大明宣德年制，是比较多吧？对，啊，所以我们在讲宣德炉，宣德炉，对，我说你这个全部都是大明宣德年制啊，嗯、我就我说这样不好玩，嗯，我说呢，哎，我觉得这些有诗文的，嗯，有名字的，嗯，有年代的，嗯，我觉得这些年款比较好玩呢、欸，比较不一样哎、欸哦啊，是。他说：“这个叫思款炉，哦，叫思
0: 款炉、哦，对
1: ，就是私家的私哦，就是思、哦嗯、款炉。”嗯，我说：“哦，思款炉，那我比较喜欢这个思款炉。”嗯，我说：“但是呢，你知道的，有时候啊，很多人他们专精一个项目啊，他们看到的跟我们这种当时要去进入这个领域的人啊，看的是不太一样的。嗯”嗯嗯，他说：“哎呀，那个我们也没特别觉得那个好像是一个方向啊、嗯哦，一个收藏的方向。”嗯，我说：“没事没事，你们。”多收一点大明宣德的，我就多收一点这个私家款的，哎，私款炉<笑>是啊、哦，就这么样的一个机缘之下，当然、嗯、后来当然很多大明宣德年制的这宣德炉也都收了啊啊、哦嗯嗯、只是说我个人那时候就会琢磨多一点，嗯，我就会把很多的关注点、哦、多一点在这个私款炉上面，嗯啊、哦，也因为这个样子。然后慢慢的让我后来有一些各种不同的收获，嗯啊，待会我也可以跟大家稍微分享一下这个私款炉跟大明宣德炉的一个差别、啊、哦、okay ，所以这个是这样的一个缘分来，
0: 可以接着说，没问题，啊 okay、我们就继续来讲啊，这个大明宣德炉跟私家款的炉啊、嗯，它到底是有什么样的差别？嗯那个、差别、啊，然后请这个理事长掀开一下他们神秘的面纱。
1: 好，那我们一般人对于炉的印象，通通是大明宣德年制。对呀、啊。哦，那我们讲大明宣德年制，它并不是说都一定是听起来好像这是哇，这个是明代宣德年制作的啊、哦。是。那实际上不是，哦、因为这个大明宣德年制的炉啊、哦，其实比我们想象中的少之又少。嗯。啊、哦，真正是那个年代的啊、哦嗯，这是第一个。嗯。第二个呢，这个大明宣德年制这六个字啊，嗯，已经成为一个所谓的铜炉的代名词。哦，这六个字的一个硬款，嗯，已经成为一个代名词，嗯啊、嗯哦，那当然这个硬款里面它有各种不同的字体，它有篆体字，嗯，有台体字，嗯啊、哦，然后还有行书的字体，嗯啊、哦，所以变成说，在这个大明轩的年字上面，你会常常看到。运用在铜炉里面，嗯，所以这边是我们所谓的一个寄托款，嗯，并不是当时那个年代的款，嗯
0: ，不是记录这个创作的年代，哦嗯、对
1: ，那我们叫寄托款啊、哦嗯。那私家款啊、哦嗯，它就含挂了几个、嗯、有诗文的、有作者的啊，嗯、刚,刚提到有年代的，对、嗯。那当然，后来大家比较关注的是在于作者款，嗯啊，哦、某,某某某某人制，哦
0: ，或者是
1: 加上了年代。啊，比如说是大明崇祯年年制、嗯、是啊，或者是大明万历年制嗯啊，大清雍正年制嗯，大清乾隆年制嗯啊这样的一个情况嗯，当然也有他把年代跟作者加在一起嗯啊，比如说我之前曾经收过一个炉啊，叫做大明万历嗯李云奇制嗯啊类似这样子，就说他也会把年代的部分给放进去。嗯、那么这个宣德炉跟支架款炉到底有什么不一样呢？是。如果你不把一个炉往底下一掀，嗯，把这个底部给露出来，嗯，其实看起来都一样
0: 。哦，所以你要欣赏那个炉，可能要翻开来先看、啊。就说你看外表，
1: 对对你干，没办法知道说它这个底款什么差别么、uh-huh. 啊啊，这个差异在哪里啊、嗯？那因为在市场上。当然，我们要判定一个炉屋的好坏，嗯啊、哦，并不是完全用款式来做区隔啊、哦。嗯，待会我们再来提到这个炉到底怎么去评断它的好跟坏。好，那我们现在就先简单讲这个款的部分啊、哦。那这个大明宣的年制呢，我刚刚提到它有那么多各种不同的字体，嗯，那这个也显现出在制作上面是当时的人是很刻意去做字体上的一个差别。嗯，当然我们刚刚提到的这个篆字款。嗯，转资款大部分都是用一种属于魔注的一个方式去注款、嗯，我们叫注款啊，是注、哦、出来的。对啊、哦，那其他像我刚提到的，像比如说是。楷书，楷嗯，楷、嗯、体、哦，像这种有可能是刀刻款、嗯哦，本身它如果说是这样的一个字体的一个做法上，事实上它只有这样的差别性、嗯嗯，哦，这是它制作上面的，是、嗯、制作的差别、嗯。那这个款呢，像比如说我刚刚提到这个私家款、嗯，就有很多这种我们看到谁谁字啊，然后什么什么年啊，对，對哦、那我刚刚提到了，一般来说，嗯、私家款的炉啊、嗯，通常它的形制上。都会蛮优美的
0: 哦，都蛮优美的，是
1: 哦。就像我们上一次有聊到，嗯，凡是黄花里的家具，对，十之八九，嗯、其实它蛮优美的，是都蛮好的，对，好、哦，因为都会是良彩良工，嗯。那么我们后来发现，那这个私家款是怎么来的呢？嗯，既然是私家，对，就表示什么呢？表示是私人定制，嗯，表示是照办处，嗯，特别制作的一个。同炉，嗯，啊、哦，是这样的一个条件之下去产生的炉，嗯，那既然是会要去委托专门制作一个属于他个人的炉，嗯，我想这个人一定是非富即贵喽，嗯，啊、哦，第一个他肯定是要么本身这个修为非常好，嗯，啊、哦，或者是说他自己跟本身对于琴棋书画非常的喜爱，嗯，啊、哦，他才有可能去委托作方，嗯，去帮他制作。一个专属于他的铜炉
0: ，嗯，啊，嗯，再
1: 者是。因为刚刚提到了，就是说，除了人名之外，还有一个我刚刚还没说的，就是、呃、某某堂号款
0: 。对对对，堂号款我、嗯、叫堂号款,堂号款。比如说，哎、嗯，堂
1: 号是什么呢？就是你帮你自己的书斋，对，帮你的居所，取一个你自己的名字。是、嗯、啊、哦，比如说，哎，我取名一个志德堂、嗯哦，或者是、哦、我取名一个像我自己本身的书房书斋名，我叫石翠轩，嗯哦、你就把你的堂号、你的轩啊、斋啊、堂啊，把它。找了专门的师傅，做成了一个专属于你自己的唐浩书斋的一个铜炉。铜炉。对啊、嗯哦，那我想这样的一个铜炉就形成了你自己的风格。嗯，另外一个为什么他会在上面用了自己的这个所谓的作者名款？是。肯定就是我们现代讲的，他本身就是一定是很厉害的一个艺术家啊、呃！对，他是一个制作这个铜炉，他很专长的人，嗯，他才会说来来,來落我的名字。对，如果说今天是一个商品，嗯，是一个所谓量化的东西，是，他不会刻自己的名字，嗯，对吧？啊、嗯呃，所以说今天会去把自己的名字刻上去，嗯。你就知道说这个人一定是很厉害的高手。对。那么我们在过去收藏的经验里面也经常看到，嗯，这个实在一查，嗯，哦，原来他的家族，嗯，他的的确确是制作铜炉的家族，嗯，啊、哦，有这样的一个。啊、呃，特性是啊，所以我们在整个铜炉里面，我们看到有这样的一个差别跟差异性
0: 。嗯，其实李市长刚刚提到的这个四款铜炉啊，说实在的，就是也有用唐号啊，哈、啊，或是它的本身机构的名字啊、哦。之前我在2018年的时候，我也曾经拍过一个排名啊，有、哦啊、个铜炉它也是四款炉，然后它是叫做飞云阁。哦，飞云阁的，对，飞云阁他也是用他自己的堂号，对啊、呃，然后来做铜炉的,个、呃、同的这个底部的款，的款对,对,对,对,对，就是底部的款式、呃，对，刚好也就是印证哦，刚刚我们理事长所说的啊、哦，那我们一般来讲这个铜炉啊，我们会用在文房上面哦，它到底除了。观赏它应该也有实用的价值啊。当然，那我们一般来讲，铜炉我们在古代的文人，我们是怎么样去运用它的？是的哦、是嗯
1: ，过去的铜炉其实它不是说只是拜拜用的，是哦，那种是另外一个概念啊、哦，不是说一定是中庙庙堂上面在用的。对对对、哦，我们刚刚在聊的这些炉啊，嗯，其实很多是放在个人书房的。嗯，啊、哦嗯，这个我们讲的就是焚香操琴，焚香操琴。对，啊、哦，既然是焚香操琴，嗯，那表示说它是在。文人活动，嗯，或者是个人的一个喜好，嗯啊、呃，才会去做弹琴嘛，啊，那这个时候呢，焚香就变成是一种雅趣了，嗯，而不是一种祭祀的概念，嗯，那既然是一个雅趣，很多人认为说，什么东西都要越大越好，啊，哎，铜炉不尽然，哦，铜、嗯、炉呢，其实是有很多的过去的文人啊，实际上是玩小炉的。嗯，哦，因为你看嘛，你今天在弹着一个古琴，嗯，然后你焚香，嗯，哦，你有一个大概七八公分的一个小炉，嗯，哦，放在旁边，嗯，哦，这个烟冉冉升起，嗯，那么听着一个琴声啊，嗯、我想那样的一个画面，事实上是可以让人非常的放松，嗯，啊、哦，而且能够有一个很好的心境啊、哦，嗯嗯,嗯。所以呢，在过去很多的铜炉其实是在书房里面用的，哦，哦所以相对来讲，嗯、它的很多的形制就。可以说是非常的优美，嗯，当然这个铜炉有很多各种不同的样子啦，嗯嗯，如果就名词来说，它有那种所谓的朝天炉，嗯，啊、呃，所谓的乔尔炉，嗯，所谓的幼龙耳炉，嗯啊、呃，这个都是宣德炉的一个一些专业的名称啊、呃，嗯,嗯那当然我认为各个炉有各个炉的一个呃形制之美，嗯，啊、呃、形制之美，嗯，那差别在个人的一个喜好啦，嗯啊、呃，但是玩炉的人很多，他都希望是。手头要重一点啊，这、哦就是我们拿起来，哎，这个手头觉得哎还蛮沉的，呃、蛮重的，有一点分量,分量对，对，有点分量啊、呃哦。因为他们觉得在这个炉的好跟坏里面啊、嗯哦，他们很多人也蛮重视这个手头的重量的，啊
0: 、嗯。那在您接触桐庐的收藏家当中啊，哈，有没有比较令你觉得印象深刻的这个收藏家，嗯、可以跟各位听众朋友来做一些分享他的故事？是，嗯，
1: 的确，在桐庐的收藏家里面啊、嗯，我们一定要提到一个人，嗯，啊，这个人呢，其实就跟我们上次在聊到黄花梨家具，有聊到一位大陆的学者叫王世襄先生。王
0: 世襄，对
1: ，王世襄、嗯、呢，他除了黄花梨家具之外，嗯，铜炉也是他非常知名而且收得非常好的一个项目，嗯嗯啊，当然他铜炉没有收很多很多，因为我们讲的多可能就是上百、嗯、上百件这样子啊,啊、嗯，但是他收的铜炉呢，件件精美
0: 哦、嗯、啊是，为什么
1: 要提到王石相这个人呢？因为在2003年呐、啊，嗯，那时候。北京嘉德拍卖公司啊，嗯、他帮王世襄的夫妇啊、嗯，举办了一个叫立松居拍卖的一个专题的专场、嗯嗯，全部的炉呢，一共有二十一个铜炉，是做铜炉，那那一次呢，所有的铜炉啊、嗯，只被一个买家
0: 全部包下，哇！
1: 谁跟他抢就抢不过他，谁跟他抢他就是一个不让，真的。哦、那二十一个铜炉啊，嗯在当年二零零三年呢，创下了1100多万人民币的一个成交价格、嗯，
0: 哇，等于四千多万了，啊、快五千万的台币、哦。对，那
1: 时候的铜炉的概念事实上是没有这个价钱的，是啊，从、嗯哦、一二十万一直到我记得最高有到一百六七十万人民币的一个价钱、嗯是。是，你想想看，一个铜炉看起来其貌不扬，你、嗯、可以要六七百万台币，对啊、哦，嗯，但是呢，让你更讶异的是。在2003年的7年后，嗯， 7年后可能是一个什么样的机缘之下吧？ 7年后
0: 就是2010年，啊、2010年，嗯，
1: 这些炉呢又委托了另外一家拍卖公司，嗯，来做一个专题拍卖、嗯嗯、啊。当然，这里面原因什么我们就不去讨论，是。但是那一次呢，可以说是非常的火爆，嗯啊，一定都是百分之百成交了嗯嗯啊，嗯嗯啊。那那一次的成交呢，一共缔造了 9,800 多万人民币的一个价格
0: ，哇、wow. 哦，等于
1: 7年之间涨了将近10倍。
0: 哇、wow, ，等于说是2003年的时候，大概 4,700 多万的台币，然后2010年的时候，七年之后，七年之后马上翻十倍，就是4亿多台币。是哇，真的。是。那那一
1: 次的这个我要提到了，那一次的拍卖铜路啊，嗯，基本上几乎都是所谓的私家款。
0: 哦，都是私家款，对，嗯、几
1: 乎都是私家款。是啊、哦，就是也包含了我们刚刚提到的，有的是年代的款，嗯，哦、大明乾隆年制，嗯，大明崇祯年制，嗯，啊、哦，还有包括了唐昊。嗯，或者是比较特殊的一个名词、嗯，比如说我记得很清楚，一个叫莫成氏，嗯，听到哦莫成氏，啊、嗯哦，类似这样子啊，或者是吕曲江制，嗯、哦，啊、哦，这些都是查得到名字的啊，嗯，哦、那莫成氏就查不到了，嗯，就是说。我们可以知道啊、哦，那一次的成交的这些桐庐啊，嗯，创了这么高的记录啊，也都是私家款。嗯对，都是加款
0: 。讲到这儿，我就真的再次的佩服一下我们张理事长啊！<笑>人家还在关注这个大明宣德炉的时候，<笑>张理事长已经开始在关注这个释迦炉了。歪打正
1: 着<笑>啊！因为不瞒您说，在早期那时候啊<笑>、嗯，大陆几个比较知名的拍卖公司，嗯、尤其像那个北京嘉德啊，是他们那时候释迦款拍得非常好。嗯。起了头、嗯、就是我起了头，啊、
0: 对对，那时
1: 候几个非常好的价钱，嗯，那时候都是我提供给他们的，嗯啊、哦，所以那时候他们也非常的开心，嗯，可是你知道，一个项目一旦。浮上台面是啊、呃，就表示这个游戏就不属于我了啊<笑>、呃，大败不属于我了
0: 啊<笑>、呃！真的就是市场上因为一直追捧嘛啊、呃，对，所以,所以、这个、当时我
1: 也不是说刻意的这个未卜先知啦、嗯、啊，坦白讲啊、嗯，其实只是一个我个人的喜爱，嗯，跟对于文物的一个直觉性跟敏感度、嗯、是啊，我就觉得说应该要有一个所谓的区隔性，嗯啊，一个它的差异性，嗯啊，所以那时候我就选择了这样的一个。角度去收铜炉
0: ，嗯。张理事长除了有这样子敏锐的一个嗅觉之外啊，我知道其实您在办铜炉的展的时候啊，记得应该是去年嘛，哈，还是前年、嗯，你有办一个铜炉相关的一个展，然后在那个展当中啊，你就提出怎么样来推荐我们的收藏啊，有四步跟四看哦、啊，这个铜炉的收藏的经验哦、啊，那我觉得你真的是不藏私哎、欸、啊，<笑>这个在这里呢也分享给大家。对。好啊，好啊，是二零二二年的时候、啊，你那时候你有办一个叫呃烟霞庆香，然后掐丝珐琅，然后经典炉、宣德炉的一个特展好、啊，那时候我就看到，哎，你有这样子的一个报道，有一个分享，说，哎，怎么看这个铜炉收藏的经验？要四步四看，要不要跟听众朋友分享一下这个秘诀？啊、
1: <笑>呃，烟霞庆香去二零二二年是我策划第三次的。啊、嗯，这个系列的铜炉的展览是、嗯、啊，更早之前我曾经也举办过两次。嗯，那根据我这么多年收铜炉的经验啊，嗯，我觉得有一些人他在铜炉收藏上面有一些我不是那么觉得说需要去注重的地方啊、嗯，或者是说我觉得可以有一个归纳啊。嗯，所以像您刚刚提到了，我就归纳出一个四看四不看啊。嗯嗯嗯。啊，那这四看四不看它的一个差在哪里啊？嗯，我们先讲了。试看啊、嗯，但是到底要看什么啊？哦、么这个一个铜炉到底要看什么啊？嗯，我觉得说一个好的铜炉啊，第一个应该是看它的形制
0: ，看形制。对、嗯，就是说
1: ，呃，我常讲，你这个东西不美，那我们就没办法再往下讲了啊。是是。所以，一个铜炉的一个形制、一个造型的优美性啊，嗯啊，事实上是非常重要的。嗯，刚,刚有提到铜炉，它有几个不同的形制嘛？嗯，那各种形制它有各种形制的一个美感。嗯，所以呢，我认为。各种形制都是值得去收的，嗯，只是在于说那件铜炉本身，它在整体比例上面的这个形制，嗯，事实上是需要符合我们刚刚提到的，不管是精致性，嗯，还有一个转折的优美性啊、哦嗯，都是很重要。这个是第一个，嗯，啊，第二个就是工艺的部分，我们叫看工艺，嗯，过去铜炉它有很多的部分，还是要借助于手工的辅助嘛，啊、哦嗯，不是只是一个铸造出来就好啦。嗯哦、是啊。那在这样的一个前提下。本身你家珠上面的工艺啊，就是你去把这件铜炉变得更美，嗯啊、哦，然后该薄的地方薄，该厚的地方厚，嗯啊、哦，那线条该优美的地方让它优美，该细腻的地方让它细腻啊、哦嗯，这个工艺就可以看出本身，嗯、像我们刚刚提到的，比如说是打磨的部分也要打磨的很好啦，好、嗯嗯哦、才能够让整个物件看起来非常的匀称跟明亮啊、哦，嗯，所以这个看工艺啊、哦，我认为是第二个要去讲究的，嗯啊，第三个就是。比例，嗯，因为呢，不管是它的转折，像我们刚刚有提到的哦，你知道这个铜炉嘛，它一定有耳朵，对，哦，那这个耳朵，当然像我们刚刚有提到，它就是各种不同的名词啦，哦，那这个名词不管是压金炉或者是右龙耳炉，啊、哦，这个意思是说它的耳朵的一个形制，嗯，哪怕是不一样，但是它的比例。嗯哦，一定要匀称、哦、是哦，跟本身的外形、嗯，哦，跟本身炉的耳朵要跟整个炉的大小，嗯，在上面来讲要能够有流畅感呐、啊，嗯，哦，那这样子的话，这个比例事实上是很重要的。我们常讲黄金比例，黄金比例啊、哦哦，对啊、哦，所以除了形制、工艺、比例之外，嗯，还有一个很重要的就是，我们常讲一件艺术品、一件作品，嗯、它必须要讲求这个完美性。
0: 哦，完美性、哦、对
1: 、嗯，那在我们的专业名词里面叫品相，嗯，啊、哦，那这个品相呢，可以说是最不容易的，因为一件铜炉它可能历经了几百年的一个时间，啊、嗯哦，经过那么多的主人，嗯，不管是故意的或者不故意的，嗯，它可能会有一些磨损，嗯，那你如何炉本身能够保存的很好啊？嗯，这个就在于相对的价值性，嗯，啊、哦，所以这个品相。嗯是非常重要的、嗯，所以我提出这个四看啊、嗯，就是看形制、嗯，看工艺，嗯、看比例，嗯哦、看品相
0: ，李、嗯、市长提到的这个、啊、形制、工艺、比例、品相，这个是要诀，哎<笑>，然后接着呢，什么不要看是不看呢？哎，对、哦，那
1: 么这个四不看的意思是说，不要只看这个、嗯哦、不是说它不重要，但是你不要只看这个啊，啊、哦哦，比如像刚刚我们提到的、哦、重量。手头这个部分、嗯，你不能只看重不重、哦、重就是好，不重就是不好，嗯哦、那就像现在有很多的这个仿品、嗯啊，你要重，他就给你做得很重、哦，你一看重，那你可能就这样子迷上了、爱上了，结果你就中了他的圈套、嗯哦，所以这个不要只看重量啊、哦嗯。第二个就是说。不要只看款式，嗯，不要只看说，哎呀，我们刚刚提到了，不管是私家款或者是很漂亮的这个钻字的官款，嗯啊、嗯哦，那这个款式呢，当然是可以帮一个炉做一个加分，嗯，那实际上我们刚刚提到了，就是说它本身的铸造的工艺呀、啊，嗯，哦，比例呀、啊，这个美感还是很重要的，嗯，你今天一个形制或者是比例品相不好的一个炉，嗯，你只是一个私家款。那又有何用呢？嗯、哦，所以我认为说不能只看款式啊、哦嗯。那第三个就是说不能只看尺寸。嗯、不管是最大的或者最小的啊、哦，其实各自有它的一个美感跟它的一个用途上面的需求嘛啊、哦嗯嗯。所以这个尺寸来讲，不是说一定是要很大就是好的嗯。嗯，哦，像我们刚刚提到了这个琴炉啊，它实际上就是。可以放在手头上，我们这个手一捏就小小的这样子哦、嗯，像这种小而美的、嗯、哦，也是值得我们去关注的啊、哦嗯。是。那最后我们提到就是说，不能只看这个皮色。嗯。什么意思呢？因为有一些人呐、啊、说铜炉，它就一定要红皮的，因为铜炉有各种不同的颜色的一种表现啊、哦嗯。像比如说蟹壳青。啊、哦，这一听到说哦，它是偏青色，哦、就螃蟹的那种它的外表的，那个螃蟹的那个青色、哦、还没煮之前啊、哦，对对，还没煮之前，<笑>就蟹壳青、嗯，蟹壳青啊，类似这样子啊、哦，或者是枣红啊、嗯哦，或者是梨皮红啊、嗯哦，所以我们讲的不能只是看皮色而已哦、嗯嗯，因为每一个铜炉它的皮色的一个变化啊，嗯、实际上跟当时的这个合金的加工、嗯、跟它色调的呈现是有。很大的关系啊、哦嗯，所以呢，不要只看皮色，有一些炉啊，因为你这么重视皮色，后来有很多是后加工的。嗯哦，所以说我们刚刚提到就是说，不要只看重量，嗯，也不要只看款不款是什么款，嗯，啊、哦，也不要只看这个尺寸的大小，嗯，也不要只看皮色，嗯，啊、哦，所以应该要斟酌。刚刚我们提到的是看是不看，啊、嗯哦，就是说有这样的概念前提之下，嗯，哦、我相信你选出来的这个铜炉啊，嗯，应该就是一个很具备欣赏价值的一个铜炉
0: 。感谢张理事长，真的毫不藏私哦，<笑>利用我们这样子的一。一个机会啊，跟各位听众分享啊，他三十几年来他对于铜炉啊、收藏啊的一些鉴赏的一个经验啊。那年节啊，我今天呢、啊、应该是农历新年啊，啊哦、对，农历新年是的，所以农历新年播出我们今天这个节目啊，当然新春特辑嘛啊，我们是不是可以邀请张理事长这边呢，跟大家来谈一谈？因为我们正式进入了这个农历的龙年啊，对对对，张。有没有什么龙图腾跟那个铜炉上面相关的？相关的有没有可以跟大家来说说呢
1: ？啊，有啊，这个炉是这样子啊、哦嗯，刚刚我们提到的这个很多的宣德炉是。光素的嘛，哈、嗯、是素的，嗯，那实际上炉呢，也有一些是有雕刻的、哦、啊，有雕刻的，嗯，那在他的炉身，就是他的身体周边啊，嗯、我们叫炉身哦。嗯。炉身也有这整个是雕云龙的，嗯啊，我过去也曾经有过这样的一个收藏，是啊，这是在炉身上面，嗯，通通是龙纹的，哦，通龙纹啊、嗯，这是一种，嗯，第二种呢是在他的刚刚我们提到他的,的底部的这个款。底款，嗯啊、嗯哦，除了刚刚提到的，不管是大明宣德年制，嗯，私家款之外，嗯，有一种是龙纹款，嗯啊，龙纹款，嗯啊、嗯哦，所以在炉里面，嗯，我们也会有机会看到龙纹的这个图腾，是啊、哦，那你知道，其实大过年的啊、哦，对，炉是一个非常好的一种象征意义啊、哦嗯嗯，嗯，除了这个平安之外啊，这个炉就是发的意思。哦，啊，你讲发炉，发炉，发炉啊、哦哦！是，所以呢，在这个新年过一个新的龙年呐、啊，嗯，我们如果拥有一个铜炉，嗯，啊，一个小铜炉也好，或者你喜爱的铜炉，嗯，然后呢，点一支香，嗯，我相信啊，在这个龙年呐、啊，肯定是一个大发之年，嗯。嗯啊，肯定是龙腾虎跃啊！嗯，啊，龙运亨通。
0: 哇，谢谢张会长哦，<笑>来用这么吉利的吉祥话呢，来祝福各位听众。其实呢，刚刚张理事长这样讲，我就想到、哦、我们拍卖会人生故事小礼物啊，就是从一个铜炉的收藏啊，然后呢，铜炉不管它是铜炉是香炉，它是什么样的一个作用啊？其实它就是承载大家的一个愿望啊。人的一生中啊。一定要有一个自己的愿望，有了这个愿望啊，你才会努力的去实践它、打拼它啊、哦。然后呢，实践好最好的一个自己哦。在龙 年， (笑)我们新春的佳节 啊， 最后我们请张理事长给大家听众朋友 啊， 来祝福我 们， 来说吉祥话好 吗？ 好 啊， 嗯， 那
1: 我祝福这个所有的听众 啊， 最直接 的， 嗯 啊， 也是最想要 的， 嗯， 每个人都可以拥有 的， 是就是龙年行大 运， 哎 啊， 平平安 安， 顺顺利 利，
0: 是也祝福各位听众朋友龙年呢一切的顺 利， 而且呢。朝向最好的自己哦，往前进哦。落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅
1: ，我是中华文物学会理事长张富全
0: 。邀请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》，感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇。拜拜，
1: 拜拜。